0: Was sie damals geschafft haben, ist, dass Selbstmanager-Teams ein Produkt erstellen, in dem jeder Schritt immer wieder überprüft wurde, ob der gut läuft, ob der schlecht läuft und optimiert wurde. Und das Ineinandergreifen dieser Schritte hat dazu geführt, dass die Fließbandarbeit revolutioniert wurde und die Just-in-Time-Lieferung erfunden wurde. Das hat man dann in den 90ern adaptiert auf Software und andere Produkte, also generell Produktentwicklung. Aber hauptsächlich Software profitiert dadurch, dass Verschwendung vermieden wird.
1: Herzlich willkommen zur Skillbyte Podcast Episode Nummer 53 Scrum erfolgreich einsetzen. Abonniert unseren Podcast für mehr spannende Themen aus dem Technologieumfeld, wenn ihr IT-Entscheider oder IT-Fachkraft seid. Wenn im Verlauf der Episode eine Hörerfrage aufkommt, freuen wir uns über Post an podcast@skillbyte.de. Auch freuen wir uns immer über Bewertungen und insbesondere über Weiterempfehlungen an eure Freunde und Kollegen, für die dieses Thema ebenfalls spannend ist. Ich bin heute hier mit Hannes Ftuni. Hallo Hannes. Ich bin Maurice. Erzähl uns doch kurz mal, wie Scrum in dein Leben gekommen ist und was du machst und welchen
0: Hintergrund du hast. Sehr gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich an eurem Podcast teilnehmen darf. Ich bin ein großer Fan, gebe ich zu. Ja, wie bin ich zur AG gekommen? Also, das fing alles 2009 an, als ich das erste Mal etwas entwickelt habe mit meinem aktuellen Geschäftspartner. Wir haben eine Methode gesucht, uns zu organisieren und sind dann auf Kanban gestoßen. Sehr leichte Adaption von Agil und der Ursprung von allem. So bin ich zu Agil gekommen. Also, es ist inzwischen zwölf Jahre her.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Seit wann gibt es Scrum?
0: Scrum gibt es seit 1993, da Sutherland und Schwaber, die beiden Scrum Guide Gründer, haben damals zum ersten Mal den Begriff verwendet.
1: Okay, ja, dann hat es ja doch noch eine Zeit gedauert, bis es sich durchgesetzt hat.
0: Ja, also der offizielle Scrum Guide, der große Boom kam erst in den Nullerjahren, auch in den Staaten, zum Beispiel 2001, weil die erste große Version des Scrum Guides wurde veröffentlicht.
1: Das heißt, du bist 2009 mit Scrum in Berührung gekommen. Und wie ist da dein weiterer Werdegang? Du hast gesagt, ich finde das so klasse, ich möchte mich unbedingt mehr damit beschäftigen.
0: Ganz genau so war es. Es war so simpel und einfach zu adaptieren und es hat gut funktioniert. Man hatte die Transparenz. Wer arbeitet gerade woran? Man hat tatsächlich es genutzt, wie es gedacht war, ohne großes Coaching. Dann äh, habe ich mich schulen lassen. Damals gingen die beiden, Rabaus aus Sutherland noch selbst auf Tour und haben Seminare gehalten, auch in Deutschland. Und ich war auch mit Sutherland in einem Seminar und habe mich dort zertifizieren lassen zum Scrum Master recht früh, auch 2010 meine ich war das. Und äh, damals war ich noch angestellt bei einem Ölkonzern und habe dort dann auch gleich das, was ich gelernt habe, eingesetzt und uns einfach mal agilisiert und Selbstmanagement eingeführt. Ja, danach kamen die ersten Anfragen zu unserer Methode, wie machen wir das, wie sind wir darauf gestoßen und ich bin dann irgendwie in diese Beratung gerutscht und da entwickeln, ehe er das Steckenpferd von meinem Geschäftspartner war, habe ich mich dann in die Beratungsschiene entwickelt und ging auch recht fix, 2011 wurde ich zum ersten Mal offiziell als Berater gebucht, tatsächlich damals als Agile Coach, um agilen Vertrieb einzuführen bei einem Personaldienstleister.
1: Das heißt, es war auch damals der Bedarf war groß, heute ja sowieso. Und so bist du dann quasi vom Ölkonzern zum Freiberufler geworden oder Unternehmer geworden, kann man das so sagen?
0: Genau, ja, kann man so sagen. Es lief erstmal nebenher und irgendwann haben wir dann äh, ja, ein ganz einfaches Gewerbe angemeldet und dann eine GmbH gegründet. Zwischen haben wir äh, drei Firmen, die sich so ein bisschen thematisch spalten. Äh, ja, daraus entstand dann die Selbstständigkeit. Heute, wir sind jetzt inzwischen 24 und äh, in den letzten Jahren ging es mit Agil insbesondere extrem steil.
1: Was verbirgt sich denn hinter dem Begriff Scrum? Also wo kommt
0: das Wort her? Lustigerweise kommt der Begriff aus dem Rugby. Es ist eine Standardsituation. Was die Situation mit Softwareentwicklung zu tun hat, ist folgende. Es ist eine Situation, in der acht Spieler vom gegnerischen Team, von meinem Team, sich quasi kebbeln. Also übersetzt heißt es Gedränge. Das eine Team versucht, den Ball aus diesem Gedränge herauszuholen in ihre Richtung und das andere in die andere Richtung dementsprechend. Der Hauptfokus liegt auf dem Ball und das Ziel dieses Gedränges ist, den Ball auszuliefern. Das heißt, aus diesem Gedränge rauszuholen und äh, mit dem Ball dann einen Angriff zu starten. Weißt du auch so ein bisschen zu den Hintergründen, wie Scrum
1: entwickelt wurde? Also ich denke mal, die meisten Zuhörer kennen das Wasserfallmodell, was in den 70er, 80er Jahren verwendet wurde, wo man einfach die Software geplant hat, anschließend die die Implementierung begonnen hat, und als man mit der Implementierung Jahre später fertig war, hat man festgestellt: Nee, das passt so gar nicht. Wir äh, haben das nicht gut geplant.
0: Der Ursprung von Scrum ist Kanban. Kanban hat begonnen bei Toyota in den 30er Jahren. Die haben sich zum Ziel gesetzt, Überlastungen, Abweichungen und Verschwendungen zu vermeiden. Die japanischen Begriffe dafür sind allgemein geläufig in Argent welt Welt, Modamura und Muri. Und ähm, was sie damals geschafft haben, ist, dass Selbstmanager-Teams ein Produkt erstellen, in dem jeder Schritt immer wieder überprüft wurde, ob der gut läuft, ob der schlecht läuft und optimiert wurde. Und äh, das ineinandergreifen dieser Schritte hat dazu geführt, dass die Fließbandarbeit revolutioniert wurde und äh, die Just-in-Time-Lieferung erfunden wurde. Das hat man dann in den 90ern adaptiert auf Software und andere Produkte, also generell Produktentwicklung, aber hauptsächlich Software profitiert dadurch, dass Verschwendung vermieden wird. Du kennst sicherlich das allseits beliebte Programm Excel Maurice und einer Studie zufolge, die ist schon etwas älter, werden nur 15 der Features von Excel benutzt. Das heißt 85 Prozent sind redundant, was so viel heißt wie 85% der Arbeit hätte vermieden werden können. Das ist Verschwendung und Scrum greift genau da ein. Du entwickelst nur Dinge, die tatsächlich benutzt werden. Du entwickelst nur Dinge, die der Markt braucht, der Kunde braucht und überlegst dir nicht eine riesen Software wie Excel, wo es am Ende dann 85% Verschwendung gab und nur 15% werden tatsächlich benutzt. Bei Excel, was ein Standardprogramm ist, kann man das ja vielleicht noch
1: rechtfertigen und sagen, irgendjemand benutzt diese Funktion schon, aber bei Individualsoftware, und ich denke, da wird Scrum am meisten eingesetzt, da sollte man schon genau den Nagel auf den Kopf treffen, weil Softwareentwicklung einfach sehr teuer
0: ist. Genau, und durch Fachkräftemenge ist es nicht nur teuer, sondern auch rar. Es ist sehr schwierig, an gute Leute ranzukommen, wie du weißt. Was sind denn noch weitere Vorteile oder warum ist das Thema Scrum, du hast es eingangs schon erwähnt, aktueller denn je, der Bedarf größer denn je? Es, es wäre ja naiv zu behaupten, dass die Menschen in 30 Jahren nicht darüber lachen, wie unmodern wir aktuell sind. Ne, so wie wir, wenn wir an die 90er denken, da gab es nicht mehr das Internet. Und digital, wir sind gerade in der prädigitalen Phase, wir sind noch lange nicht so weit. Entwicklung ist inzwischen überall zu finden. Selbst mein Rasenmäher ist digital und kommuniziert mit dem Internet. Und die Nachfrage nach guten Produkten, nach Menschen, die diese gute Produkte entwickeln, ist derartig groß, dass man eine Methode braucht, in der man Verschwendung vermeidet. Man braucht eine Methode, in der man gute Produkte macht, glückliche Kunden hat, weil der Wettbewerb ist agil und produziert Produkte, die reaktionsfähig sind und kontinuierlich verbessert werden. Dementsprechend muss ich auch folgen und auch diese Produkte liefern. Sonst bin ich auch nicht mehr marktfähig, wettbewerbsfähig. Du sagst, es gibt mehr Software heute
1: denn je. Es wird auch mehr Software denn je Entwickelt. Die Anforderungen ändern sich laufend und ähm, es kommen immer neue Entwicklungen dazu und da muss man drauf reagieren, weil die Konkurrenz schläft nicht. Und wenn ich das so wasserfallmäßig durchplane, dann verliere ich einfach sehr viel Zeit in der Planungs- und Implementierungsphase, wo ich im Grunde nicht reagieren kann.
0: Ja, du verschwendest sehr viel Zeit in der Planung, aber dann auch viel mehr Zeit und Geld in der Entwicklung und du hast halt keine Echtdaten, mit denen du arbeiten kannst. Beim agilen Vorgehen generell, jetzt nicht nur Scrum, hast du eine schnelle Time to Market, wie man das so schön nennt. Das heißt, du bist schnell auf dem Markt und hast direkt schon Erkenntnisse. Alles, was mit AG zu tun hat, basiert auf Empirie und Empirie heißt, ich habe gelernt, gesehen, gehört. Bevor du ein Produkt nicht angetestet hast oder auf den Markt geworfen hast, ist alles nur ein Ratespielchen und das verkürzt Scrum. Dadurch, dass wir nur einen kurzen Iterationszyklus planen von 1 bis 4 Wochen, haben wir... Auch dementsprechend einen viel schnelleren Start. Wir können theoretisch, wenn wir beide jetzt eine Idee haben, könnten wir morgen damit anfangen, die umzusetzen mit agilen Methoden, weil wir planen das Minimalprodukt und sagen, okay, User müssen sich registrieren bei unserer Idee. Wir machen erstmal das Aufmodul oder Und das geht nur mit agilen Methoden. Wenn wir ein Wasserfallmodell wählen, dann planen wir jetzt erstmal die nächsten drei Monate. Ein anderer ist schneller, hat das Minimalprodukt auf dem Markt, hat echte Erkenntnisse, hat das Produkt auch dementsprechend weiterentwickelt. Dann brauchen wir gar nicht erst einen Start gehen, wenn wir soweit sind okay, ich verstehe, das ist natürlich so ein bisschen gegen die deutsche und auch gegen die
1: österreichische Schweizer Seele, dass man im Prinzip mit nah einem nicht perfekten Produkt direkt an den Markt geht und im Prinzip mit der Evaluation dieses Produktes am echten Kunden startet. Aber dieses Lernen ist ganz essentiell, was du sagst. Das heißt, echte Kunden benutzen das Produkt oder die Kernfunktion und sagen dann, das brauche ich so, das brauche ich so, das brauche ich so. Und man kann sehr schnell iterieren auf Basis von echtem Wissen oder echtem
0: Feedback und nicht von Planungen, die im stillen Kämmerlein eben durchgeführt werden. Ganz genau. Außerdem können wir auch viel schneller Fehler erkennen und wenn wir jetzt erstmal das komplette Excel-Tool bauen und dann auf den Markt werfen, was meinst so du, wie viel Fehler das ausspuckt. Ja okay, also man
1: geht kleinschrittig vor und wählt einen iterativen Ansatz. Das ist wahrscheinlich auch einer der Hauptvorteile von Scrum, oder?
0: Richtig. Das ist quasi die Essenz. Iteratives
1: Vorgehen und Selbstmanagement. Selbstmanagement finde ich auch ganz wichtig, also kann ich aus der persönlichen Erfahrung sagen, weil man dem Team oder den einzelnen Mitgliedern ja auch Verantwortung überträgt und jeder, der in Großprojekten schon mal dieses manchmal vorherrschende Verantwortungsvakuum kennengelernt hat, der weiß, dass es dann sehr, sehr schwer wird. Gibt es denn Unternehmen, die sich ganz besonders mit Scrum beschäftigen sollten oder mit agilen Vorgehen? Also kann man da differenzieren oder würdest du sagen, das betrifft im Grunde alle Unternehmen, die Software erstellen? Also ich
0: kann dir kein Unternehmen nennen, was sich nicht durch agilen Methoden verbessern könnte in der Software. Ich kann jetzt nicht für alle Unternehmen der Welt sprechen. Schwierig wird es, wenn man nicht diese Kontrolle abgeben möchte. Das ist der einzige Punkt, wo es manchmal scheitert, weil bei agil geht es um Transparenz und nicht um Kontrolle. Das heißt, Führungskräfte haben ein anderes Vorgehen, eine andere Aufgabe. Und diese Unternehmen, die diese Kontrolle nicht abgeben können, denen würde ich raten, das nicht zu machen. Aber es hat nichts mit dem Produkt zu tun. Also überall, wo etwas entwickelt wird, ein Produkt, kann agil gearbeitet werden.
1: Auch das sagenumwogene Atomkraftwerk würdest du agil entwickeln oder die Steuerungssoftware dafür?
0: Ja, das ist natürlich der Klassiker. Wenn du eine Autobahnbrücke baust, dann hast du ein klares Ziel und du kannst selbstverständlich keine Veränderung mitten im Projekt vornehmen. Allerdings, hier musst du etwas rauszoomen. Und wenn du zehn Autobahnbrücken baust, lernst du aus jedem Mal etwas für das nächste Mal. Das heißt, du zoomst einfach nur etwas raus. Selbstverständlich veränderst du die Autobahnbrücke nicht bei 70%. Das sollte man definitiv nicht. Du weißt aber beim nächsten Mal, dein Iterationszyklus ist halt etwas länger. Das ist der komplette Bau der Autobahnbrücke.
1: Das wäre so, als wenn man mitten im Sprint das nochmal aufbrechen würde. Okay, und die Autobahnbrücke ist halt ein Sprint. Aber ich glaube, jeder kann sich in die Situation hineinversetzen, dass man nach Fertigstellung einer Aufgabe sagt, oh, hätte ich das und das mal vorher gewusst. Wenn ich es jetzt nochmal machen müsste, dann wäre ich viel schlauer. Und genau das kommt dann hier auch zum Tragen. Gibt es denn Voraussetzungen, die Unternehmen erfüllen sollten, die nach Scrum arbeiten möchten? Also du sagst, der Führungsstil ist ein anderer. Ich muss quasi dem Team vertrauen und muss dieser
0: Transparenz vertrauen. Richtig. Die Voraussetzung ist tatsächlich Kopfsache. Akzeptieren, dass du dem Team die Verantwortung überlässt. Du musst akzeptieren, dass das Team über das Wie entscheidet und selbst als Führungskraft über das Was entscheidest. Und das Was sollte aber auch eine Markterkenntnis sein und nicht einfach nur eine Theorie. Das ist vielmehr Kopfsache, ob ich agil einführen kann oder nicht. Also Vorbedingung ist tatsächlich wahrscheinlich Wissen schaffen, zu Schulungen gehen. Agil heißt nicht, dass es über Nacht funktioniert, es ist kein Schalter, den man drückt, es ist ein Kulturwandel. Damit muss man sich erstmal anfreunden, dass es ein Kulturwandel ist und man muss auch den gesamten Weg gehen. Ich, ich sehe oft, dass Unternehmen nach kurzer Zeit aufgeben, weil sie ein Daily machen und dann meinen, sie sind agil und sich wundern, dass nichts anderes passiert. Da gehört schon etwas mehr dazu.
1: Ja, das kann ich aus meiner Praxis sagen. Ich habe alle möglichen Formen, Hydras, seltsame Gebilde von Prozessen erkannt, die äh, agil genannt wurden. Und ich will jetzt nicht sagen, dass all das schlecht war oder nur in Reinform nach Scrum arbeiten kann, aber man kommt irgendwie an den Punkt, wo nach agil gearbeitet wird und äh, dann trotzdem gefragt wird, wann ist es denn fertig oder also jetzt nicht im Sprint, sondern wirklich dann äh, langfristige Ziele. Ne? Das wäre so, wie wenn man sagen würde, ich mache ein Forschungsprojekt, um eine äh, schlimme Krankheit zu heilen und dann wäre die erste Frage, ja, wann sind wir denn, wann haben wir denn das äh, Gegenmittel so ungefähr oder das Medikament? Ganz genau. Sind legitime Fragen, ist aber ein bisschen Glaskugellei. Wenn du Firmen begleitest, die ihre Prozesse umstellen auf Agilität, gibt es dort besondere technische und organisatorische Herausforderungen, wo du dann erstmal
0: Weichen stellen musst? Tatsächlich ist mir das noch nicht begegnet, dass es an der Technik hapert. Im Großen und Ganzen ist der Start sehr leichtfüßig. Das heißt, im Großen und Ganzen brauchst du lediglich ein Ticketsystem. Dann kannst du schon starten. Und das Ticketsystem kann aus Post-its ein haptisches Board sein oder anderen Klebezetteln, selbstverständlich. Es kann aber auch digital sein. Also das ist die Voraussetzung, dass du eine Art Ticketsystem hast und dann kannst du eigentlich schon starten. Weitere technische Hürden sind mir jetzt noch nicht begegnet.
1: Organisatorisch wäre dann da... Der Mindshift, der muss da mitspielen und man muss halt die Rückendeckung vom Vorstand haben. Gerade in der stürmischen Phase, wenn man etwas umstellt.
0: Der Rückhalt vom Management ist enorm wichtig für das Funktionieren von Agile und Scrum, weil die Manager entscheiden, wann abgebrochen wird mit der Einführung von Agile. Haben die, haben die Manager einen langen Atem, funktioniert das? Sind sie ungeduldig? Was gleichzusetzen ist mit sie glauben nicht dran, dann funktioniert das nicht.
1: Du hast eben ist kurz angerissen, aber gibt es auch Projekte oder Konstellationen, in denen du Scrum nicht empfiehlst?
0: Ich würde niemanden Scrum empfehlen, der nicht die Kontrolle abgeben kann. Wer Kontrolle nicht durch Transparenz ersetzen kann, der sollte das nicht machen. Man kennt sich ja selbst am besten und es ist völlig legitim, dass du auch mit Kontrolle erfolgreich bist. Allerdings wirst du mit Agilmethoden nicht glücklich, wenn du einen Kontrollzwang hast, sondern es ist mehr dieses Abgeben und ich kümmere mich nicht mehr darum, sondern ich habe andere Aufgaben als Manager. Und für jedes Umsetzungsteam der Welt kann ich nur sagen, es gibt nichts Schöneres als echtes selbstgemanagtes Arbeiten. Man muss Verantwortung abgeben können, das kann man ja
1: sagen, dass das eine Voraussetzung für das Management ist. Was hat es denn mit Kanban-Aufsicht? Also kannst du sagen, was der Unterschied zwischen Kanban und Scrum ist, wie die sich ergänzen und welche Unterschiede es gibt?
0: Ja, durchaus. Also ich erkläre Kanban immer ganz gerne mit einem Beispiel, das jeder Mensch im Westen versteht. Wenn du zu Starbucks gehst und einen Kaffee bestellst, dann wird dein Auftrag auf den Kaffeebecher geschrieben. Was die meisten nicht wissen, ist, dass dieser Kaffeebecher die Kanban-Karte ist. Da steht dein Name drauf, da steht drauf, was du möchtest im Detail, also welche Schritte zur Produktion gehören. Dieser Becher, die Kanban-Karte, wird weitergegeben in die Produktion. Da wird dein Kaffee hergestellt. Der Barista stellt einen Kaffee her, macht einen Sirup rein, macht den Deckel drauf. Und im dritten Step ist die Auslieferung. Da wird er ausgeliefert. Und du als Kunde nimmst den Becher entgegen, probierst den Kaffee und nimmst das Produkt ab. Das heißt ausgeliefert, Kunde ist zufrieden und die Produktionskette läuft in der Zeit weiter. Das ist Kanban. Kanban ist japanisch für Karte. Heißt nichts anderes als ich schreibe auf eine Karte, was zu tun ist. In unterschiedlichen Schritten und diese Schritte werden von unterschiedlichen Stationen abgearbeitet und am Ende wird ausgeliefert. Selbstmanagement. Gemeinsamkeit ist die Selbstorganisation und die Reaktionsfähigkeit. Und zu jedem Zeitpunkt kann man Veränderungen machen. Ich kann, während ich bestelle, kann ich dem Barista zurufen, bitte macht den Serium doch nicht rein. Er wird das schaffen.
1: Kanban ist wie die Rezeptkarte, wo genau drauf steht, welche Arbeitsschritte für das Produkt erforderlich sind sind, sozusagen.
0: Genau. Okay,
1: und was ist dann Scrum
0: im Gegensatz, wenn ich das dagegen halte? Ja, bei Scrum sind nicht aufeinander folgende Schritte, sondern es geschieht alles gleichzeitig. Es wird entwickelt, es wird getestet, es wird designt und am Ende wird ausgeliefert. Also die Schritte beim Scrum passieren gleichzeitig. Der Unterschied ist auch, dass bei Kanban eine Sache, man arbeitet dann einer Sache und nicht an mehreren. Also du hast den Fokus auf den aktuellen Step. Bei Scrum hast du den Fokus auf das ganzheitliche Bild, das Inkrement, was am Ende herauskommt. Scrum nutzt man in komplexen Umfeldern, wo Teamwork gefragt ist. Und Kanban kannst du in einfachen Produktionsumfällen oder zum Beispiel ganz klassisch das IT-Service-Desk. Services Service Desk Oder ganz klassisch IT-Service-Desk ist ja auch ein, immer klassisches Kanban-System.
1: Okay, wo dann eine Anfrage reinkommt, ich schreibe ein Ticket, also ich schreibe einen Becher und auf dem Becher steht dann, was gemacht werden muss. Nee, okay, das verstehe ich. Du wirst in deiner täglichen Tätigkeit ja auch viel mit Softwareentwicklern und Testern und so weiter zu tun haben. Mhm. Müssen die sich auch umstellen, wenn die nach Scrum arbeiten oder ist das im Grunde schon, entspricht das sehr stark der natürlichen Arbeitsweise? Ich glaube, das kannst du doch auch gut beurteilen, Maurice. Ich wollte es dich sagen <lacht> äh, lassen, weil du mit mehr Entwicklern sicher zusammengearbeitet hast. Ich würde sagen, das kommt den Entwicklern entgegen. Wenn man eine Funktion entwickelt hat oder einen Bug, einen Fehler behoben hat, dann ist man ja sozusagen geistig noch frisch in dem Thema drin und wenn das dann sofort abgenommen wird und sofort in das Produkt integriert und ausgeliefert wird, ist das natürlich ein Riesenvorteil für den Endkunden, wenn er im Prinzip, heute Morgen ist der Fehler aufgetreten und abends ist der Fehler schon behoben, die Software ist aktualisiert worden und alle nachfolgenden Kunden profitieren von der Fehlerlösung. Das finde ich eine sehr natürliche Arbeitseinstellung, also zumindest für mich. Und ich würde auch sagen, wenn ich so an andere Entwickler denke, kommt denen das auch eher entgegen.
0: Ich kann dem nur zustimmen. Ich habe gute Erfahrungen gemacht mit Menschen, die sich darauf eingelassen haben. Es gibt allerdings auch tatsächlich Entwickler, die dieses Selbstmanagement ablehnen, weil das ja auch Verantwortung heißt. Das heißt, du verantwortest es. Und Manche möchten diese Entscheidung gar nicht treffen. Die fanden die alte Welt, in der die komplette Verantwortung bei der Führung liegt, gar nicht so schlecht. Die fanden auch die Linie gut. Diese Einstellung hat nicht mal was mit dem Alter zu tun. Es gibt junge Menschen, die das so sehen, genauso wie Menschen im älteren Semester.
1: Das ist wahrscheinlich einfach eine Frage der Arbeitseinstellung oder der Frage, möchte ich Verantwortung übernehmen? Möchte ich eigenverantwortlich arbeiten?
0: Genau, weil selbstorganisiertes Arbeiten heißt auch selbstorganisiertes Arbeiten. Ich muss mich selbst motivieren. Ich ernte die Früchte, wenn es gut läuft. Und wenn es schlecht läuft, heißt es, dass ich auch nachbessern muss.
1: Welche Begriffe tauchen denn häufig im Zusammenhang mit Scrum auf? Also man hört ja oftmals von Sprint, Backlog, Product Owner. Was gibt es da für einen Kosmos? Vielleicht gibt es uns da so einen kurzen Ablauf, dass man, wenn man die Begriffe hört, weiß,
0: was gemeint ist. Ja, sehr gerne. Das also würde im Rahmen sprengen, wenn ich jetzt auf alles eingehe. Im Scrum gibt es feste Rollen, feste Events und feste Artefakte. In Zahlen ausgedrückt sind das vier Rollen, fünf Events und drei Artefakte, von denen man immer spricht. Bei den Artefakten ist es das Product Backlog, das Sprint Backlog und das Inkrement. Das Produkt Backlog ist eine Liste von Anforderungen, die priorisiert ist. Das heißt, was oben ist, sollte zuerst erledigt werden und dann geht die Priorisierung Je weiter unten das Ticket ist, desto niedriger ist es priorisiert. Das Sprint Backlog umfasst die Anforderungsliste für den aktuellen Iterationszyklus. Also wenn wir jetzt einen zwei wochen sprint wählen, machen wir in diesen zwei Wochen eine Anforderungsliste, die wir Sprint Backlog nennen. Und da innerhalb dieses Sprint Backlogs gibt es keine Priorisierung. Alles, was im Sprint Backlog ist, sollte erledigt werden. Und das Inkrement ist das Ergebnis des Sprint Backlogs. Am Ende des Sprintes haben wir Inkremente die herauspurzeln. und Plural ist hier bewusst gewählt also normalerweise hat man mehr als ein Inkrement pro Sprint. Die vier Rollen sind der Product Owner, das Entwicklerteam beziehungsweise Dev-Team und der Scrum Master und als vierte Rolle ist es, sind es die Stakeholder. Das sind quasi die Sponsoren eine Interessensgruppe, die großes Interesse an dem Produkt hat. Der Product Owner ist sozusagen der Mini-CEO für dieses Produkt. Das heißt, ihm gehört das Produkt einfachlich und er entscheidet darüber, was als nächstes entwickelt wird, was released wird und was nicht, welcher Bug behoben wird und welcher nicht. Das Umsetzungsteam, Entwicklerteam sind die, die über das Wie entscheiden und das dann auch tatsächlich umsetzen. Das beinhaltet aber auch so etwas wie ein Designer oder einen Tester. Das Entwicklerteam besteht nicht nur aus Entwicklern. Und der Scrum Master, ich nenne ihn auch gerne Scrum Polizist, eine der Aufgaben ist es nämlich, auf die Einhaltung der Scrum-Regeln zu achten. Allerdings dient er auch als Moderator und löst Impediments auf, sogenannte Hindernisse. Und die Events, die Ereignisse sind das Daily, also eine tägliche 15-Minuten-Timebox, jede, jeden Tag zur selben Zeit, am selben Ort, in der sich das Entwicklerteam austauscht und nach Hilfe fragt oder Hilfe anbietet. Der Sprint an sich ist auch eines dieser Events. Das ist der Iterationszyklus, der alle anderen Events umfasst. Am Ende des Sprints gibt es eine Sprint-Review. In dieser Review werden die Inkremente des vergangenen Sprints, den Stakeholdern, vorgeführt. Und nach der Review gibt es eine Retrospektive, eine Scrum -Team, ein Scrum-Team, ein Scrum-Team-internes Event mit Scrum Master und Product Owner. Und dort wird nochmal reflektiert, was gut oder beziehungsweise was schlecht gelaufen ist im letzten Iterationszyklus. Und jeder Sprint startet mit dem Sprint-Planning. Dort wird der nächste Iterationszyklus geplant. Das war jetzt der Schnelldurchlauf.
1: Okay, ja, aber das ist ja schon mal eine ganze Menge an Informationen. Hast du eine Lieblingskomponente im Scrum-Prozess? Also was machst du am liebsten? Zum Beispiel Planning-Poker, habe ich dich erlebt, dass du das als Scrum-Master gerne moderierst?
0: Meine Superkraft ist tatsächlich eher so die Scrum-Einführung, Agilisierung, also nicht nur... Scrum, sondern agile Methoden einführen, die richtige Methode beim richtigen Team und agile Skalierung. Es wäre ja blauäugig zu sagen, dass so ein Scrum Guide, der für ein Lean Startup geschrieben ist, auch in einem Konzern funktioniert. Also bei Konzernen ist es ja oft so, dass tatsächlich nur die Vorstände eine Kreditkarte haben zum Beispiel. Wenn man dann zum Beispiel irgendwie eine schnelle Datenbank braucht, dann braucht man meist eine Kreditkarte, kann der Product Owner dann schon nicht machen. Das ist halt das, was ich auch am liebsten mache. Agil einführen in Umfeldern, die gar nicht mal so agil sind, die schwierig haben, Selbstmanagement einzuführen, die schwierig haben, agile Methoden zu integrieren, weil es einfach viel zu groß ist und viel zu komplex ist, um einfach nur.
1: Also habe ich dich auch erlebt, dass du gerne Widerstände aus dem Weg räumst und die adressierst, also unser Impediment-Board, wo man dann genau guckt, was haben wir das letzte Mal identifiziert an Problemen und welche Probleme haben sich gelöst. Im Gegensatz zum letzten Sprint oder welche sind natürlich auch neu hinzugekommen, das muss man ja auch sagen, das geschieht leider auch ab und an.
0: Also das ist der Hauptjob. Ich mache das nicht am liebsten, gebe ich zu, aber Impediments aus dem Weg räumen ist der Hauptjob.
1: Jetzt ist es ja so, dass die meisten Sprints bei Unternehmen, die agil arbeiten oder es jedenfalls meine Erfahrung, dauern wirklich immer zwei Wochen. Und dann kommt ein Tag alle zwei Wochen, wo der Sprint gewechselt wird, also der alte Sprint endet, der neue Sprint wird aufgesetzt und an diesem Tag zeigt man auch, was man gemacht hat in den letzten zwei Wochen, das ist ein sehr kommunikativer Tag, also es wird viel gesprochen, diskutiert, neu geplant. Das ist meiner Beobachtung nach ein ziemlich anstrengender Tag, obwohl gar nicht so viel, also Software entwickelt wird quasi nicht, sondern man guckt einfach, was haben wir geschafft und äh, was ist jetzt der nächste oder der logische nächste Schritt, was müssen wir jetzt berücksichtigen, welche Aufgaben gibt es, was können wir machen, wer ist in Urlaub, wie ist die Ressourcenlage und so weiter. Hast du da irgendwie Tricks? Wie man diesen Tag flüssiger gestalten kann aus deinem breiten Wissen? Also du, ich nehme mal an, du hast es ja schon bei sehr vielen Unternehmen gesehen, da gibt es bestimmt den einen oder anderen Kniff, den du vielleicht verraten magst.
0: Ja, also das Zäheste am Sprintwechseltag ist meist das Planning. Und wenn man das Scrum Guide liest, dann empfehlen die so etwas wie zwei Stunden pro Sprintwoche für das Planning, also ein vier Stunden Planning. Und wir haben zusammengearbeitet, Maurice, unsere Planings dauern ja nicht länger als 45 Minuten, eine Stunde, anderthalb. Wie schafft man das mit Refinements? Das ist kein offizielles Event. Allerdings ist das sozusagen ein vorgelegtes Planning, in dem man Anforderungen für den kommenden Iterationszyklus bereit macht für die Umsetzung. Das heißt, man bereitet schon mal Stories vor, sodass man im Planning im besten Fall nur über den Umfang des Sprints entscheidet und sagt, wir ziehen diese Menge rein. So kann man zum Beispiel das Planning auflösen. Auch C ist eine Retrospektive. Die Retrospektive ist C, wenn der Scrum Master keine Abwechslung bietet? Wenn man jedes Mal das Gleiche macht, dann hat irgendwann mal keiner der Beteiligten mehr Lust drauf. Ist dir das schon mal begegnet, Maurice? Ja,
1: das ist mir begegnet. Das Planning ist die größte Herausforderung, sagst du. Also ich habe, das ist aber allerdings schon einige Jahre her, da gab es einen pre check für Tickets jetzt bei dem Unternehmen, an das ich jetzt denke. Und das war eine Rolle, die habe ich damals ausgefüllt und das war bestimmt die Hälfte meiner Arbeitszeit, wenn nicht länger. Da bin ich einfach nur von Fachabteilung A zu B zu C gelaufen und habe die Anforderungen eingesammelt und habe quasi so eine Art technische Lösungsskizze runtergeschrieben. Also wie kann man das lösen? Was ist der Sollzustand? Was ist der aktuelle Istzustand? Was, wie kann man das machen? Wie kann man das technisch integrieren? Diese Tickets habe ich dann sozusagen runtergeschrieben und das war eine mega Arbeit. Aber natürlich, also ich war dann immer in der Flaschenhals, weil schon so viel vorgeplant war, dass die Entwickler konnten das Ticket quasi so vom Board nehmen und direkt mit der Implementierung loslegen. Und ähm, du weißt das selber, wenn man so fachlich arbeitet, dann ist der nicht da und hier gibt es eine Verzögerung und da ähm, kommt man nicht weiter. Also ja, das habe ich ein halbes Jahr gemacht. das war Super anstrengend und ich denke, für das Entwicklungsteam war es sehr angenehm, wenn man äh, sauber vorgeprüfte Tickets äh, hingelegt bekommt. Ja,
0: das war wahrscheinlich in der Umsetzung auch deutlich leichter. Es gab
1: weniger Kommunikation, weil ich ja viel Kommunikation vorher selber schon gemacht habe. Die Tickets waren alle sehr genau geschätzt und es stand technisch alles drin, was drinstehen musste, so dass man das wirklich einfach so runternehmen konnte. Das war jetzt, also ich war eine Person, habe das an drei, vier Tagen die Woche gemacht und das Entwicklungsteam bestand, glaube ich, aus zwölf Entwicklern. Ich mich recht entsinne. Also, ja, war schon eine Herausforderung, die immer versorgt zu haben, ja.
0: Also, du hast dich quasi aufgeopfert für das Team.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob ich den Finger gehoben habe und das gemacht habe. Das ist irgendwie so gekommen und ein halbes Jahr wurde äh, nach diesem Modell gearbeitet und danach wurde es, glaube ich, restrukturiert. Nicht, weil es nicht funktioniert hätte, sondern weil zwei Abteilungen zusammengelegt wurden. Genau, es gab dann zwei Entwicklungsteams. Vorher gab es ein großes Team, dann gab es zwei Teams. Ein Team hat die Fehler gefixt, also das bugfix team und das andere Team hat die Features gemacht. So Und dann haben die zwischen den Teams dann immer wieder gewechselt, damit jeder mal alles macht und äh, so ist das gekommen.
0: Und äh, hattest du auch schon mal ein Projekt, wo die Retrospektive nicht abwechslungsreich war?
1: Das heißt abwechslungsreich, implizit wissen das alle die Probleme, aber es wird nochmal sichtbar gemacht und gesammelt und priorisiert. Da sehe ich den Wert drin, dass man halt sagt, wenn du die dritte Retrospektive machst und da wird das gleiche Problem, was du davor und davor schon mal gesehen hast, nochmal angesprochen, dann hat man wirklich eine, ein Thema damit und dann ist es auch hinreichend wichtig und es lohnt sich, das zu lösen. Manchmal hat man Themen, die sich dann einfach ja, in Luft auflösen oder die mit einem Release gegessen sind
0: oder so. Ja, man muss halt nur regelmäßig draufschauen. Also meiner Erfahrung nach ist es irgendwann mal eine Qual, wenn du jetzt, sagen wir mal, ein Scrum Master hast, der jedes Mal eine Maßnahmenretro macht, dann kommst du ja gar nicht mehr hinterher mit den Maßnahmen und irgendwann erfinden die Teilnehmer einfach irgendwas, weil die irgendwas sagen möchten. Deswegen rate ich jeden Coach und Scrum Master, maximal jedes dritte Mal eine klassische Maßnahmenretro zu machen. Warum? Aus dem Grund, dass die Maßnahmen ernster genommen werden, auch weil eine Maßnahme nicht immer in einen Sprint passt. Der Scrum Master, das Impediment Board, läuft parallel zum Sprint. Es ist schwierig, jede Maßnahme innerhalb eines Sprints zu lösen, deswegen habe ich immer ein eigenes Board. Und wenn das Board leer ist, eine neue Maßnahme Retro oder alle drei Sprints eine Maßnahme Retro. So ist die Retro auch meistens auch sehr beliebt bei den Teilnehmern. Und die Sprint Review dauert halt so lange wie sie dauert. Das ist ja ein Demo Termin für Stakeholder. Manchmal hat man mehr, manchmal weniger. Ich finde, das ist noch das angenehmste an einem Sprintwechsel, oder?
1: Kommt drauf an, glaube ich, ob man Probleme hat, was zu präsentieren oder nicht. Ich finde das total wichtig. Ich bereite mich da auch drauf vor, weil im Review also äh, für die zu Hörer, die vielleicht nicht so firm sind mit Scrum. Da geht es halt darum, dass man das zeigt, was man in den letzten zwei Wochen bearbeitet hat und auch fertiggestellt hat. Also man zeigt die Arbeitsergebnisse des letzten Sprints. Und da finde ich es super wichtig, dass man sich da vorbereitet, um da einfach einen guten Eindruck zu machen. Auch da sitzen halt die Leute, die, die Stakeholder, die letztlich die Projekte bezahlen. Und da glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig, dass man zeigt, dass man auf einem guten Weg ist, dass man ähm, das Projekt ordentlich vorantreibt und auch Probleme dann anspricht, natürlich, ja, dass man da einfach ein gutes Ergebnis zeigen kann, damit die Leute, die die Projekte finanzieren, sich auch gut fühlen und auch sehen, dass es das ein sinnvolles Projekt ist. Ja. Man will ja nur sinnvolle Projekte machen, sonst macht das ja alles keinen Sinn.
0: Es gibt halt drei wichtige Feedback-Schleifen im Scrum. Das Daily, die Feedback-Schleife unter dem Entwicklungsteam, dann gibt es die Review, die Feedbackschleife von Markt, bzw. Stakeholder und die retrospektive Feedback-Schleife. Man reflektiert den vergangenen Sprint und äh, sowohl in fachlicher als aber auch in zwischenmenschlicher Betrachtung. Die drei feedback machen Agil auch so stark.
1: Wenn du nur eine Sache aus Scrum nehmen könntest, was würdest du tun? Was ist das Aller Allerwichtigste? Ich habe was, das sage ich dir gleich, aber ich, <lacht> möchte erst, ich möchte erst deine Meinung dazu hören.
0: Ja, also ich wäre mein Geld nicht wert, wenn ich jetzt nicht folgenden Satz sagen würde: Es funktioniert nur als Ganzes. <lacht>
1: Wenn jemand sagt, ich will auf diesen Trend aufspringen, aber ich will das eigentlich gar nicht und aber irgendwie sagen alle, ich muss das machen und jetzt eine Sache picke ich mir aus diesem Strauß heraus, was ist es? Ich glaube, was total wichtig ist, ist das Daily, also dass man morgens sagt, was man gestern getan hat und was man heute tun wird, weil das erzwingt noch ein bisschen mehr diese Selbstorganisation, dass man sich Gedanken macht, was ist, ähm, was war gestern wichtig oder was habe ich gestern gemacht, was ist heute wichtig, was wird heute wichtig, welche Besprechung habe ich, und das verbalisiert und dadurch in den Austausch mit dem Team geht. Und dann weiß so jeder vom Team, okay, der macht heute das, der macht heute das, der macht heute das, und man hat so einen Überblick. Man glaubt manchmal, das ist eine Spielerei, aber ich halte das für absolut wichtig.
0: Das ist ein guter Punkt, Maurice. Klar, wenn du sagst, das Daily ist wichtig, Warum ist das Daily denn so gut? Ihr habt folgendes im Daily. Ihr habt das Artefakt Sprint Backlog. Ich schaut drauf und sprecht darüber, was geschehen ist. Ihr habt den Scrum Master dabei, der Impediments aufnimmt, der moderiert, der dafür sorgt, dass die Zeit eingehalten wird. Beim Ode Sprint Planning gäbe es dieses Sprint Backlog auch gar nicht. Da ist der Product Owner, der dir Frage und Antwort steht. Also das Daily alleine zu nutzen, ist nicht agil sein. Das Daily alleine zu nutzen, ist ein... Team-Meeting, ein tägliches. Und äh, meiner Erfahrung nach, ein Daily ohne Scrum Master, ohne echtes, agiles Arbeiten artet aus und es dauert länger als 15 Minuten.
1: Da ist die Scrum-Polizei auf jeden Fall gefragt, <lacht> um den Redeanteil zu begrenzen. Ich... Äh Zeige da auch gerne mit dem Finger auf mich selber. Gibt es denn Werkzeuge, die man benötigt für den Umgang mit Scrum? Du hast eben schon mal gesagt, okay, so ein Ticketboard braucht man, ob das jetzt virtuell ist, also in Form von einer Software, um mal zwei Produkte zu nennen. Da gibt es Jira oder Jira, Azure DevOps, dieses Board. Da gibt es auch 100 andere Tools, Redmine und wie sie alle heißen. Das benötigt man sicher. Ne? Ich würde auch sagen, digitales, muss ich jetzt sagen, ich bin Softwareentwickler, ruhig ein digitales Werkzeug, was dann auch mit der Codeversionierung versionierung ist, also wenn man irgendwie ein Commit macht, dass es das dann automatisch auch auf dem Board ankommt, finde ich super wichtig. Gibt es da noch weitere Softwarelösungen oder Hardwarelösungen?
0: Ich kann nur empfehlen, dass man ein digitales Board nimmt, welches, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Der Vorteil von digital ist, du kannst verteilt arbeiten, das Nachhalten ist sehr leicht, du hast Überall Transparenz von überall auf der Welt und du kannst sehr schnell reagieren. Ein Ticket ist digital auch schneller getippt als auf einen Klebezettel geschrieben. Und für welches Board du dich entscheidest, ist dir überlassen. Also Jira und Azure DevOps Boards teilen sich den Markt aktuell, wobei Jira der Branchengigant Gigant ist. Ich persönlich bin umgestiegen auf Azure DevOps Boards, einfach nur um up-to-date zu bleiben und auszuprobieren, finde ich richtig gut. Allerdings kannst du auch etwas nehmen wie Trello, das ist was ganz leichtfüßiges, wo du einfach nur ein Board machen kannst und Tickets hin und her schieben kannst. Ideal zum Beispiel für Kanban und es gibt zahlreiche äh, kostenlose Tools. Ich sage
1: es nochmal, ich glaube, ein digitales Board ist ganz wichtig, weil du kannst Attachments dran machen, du kannst da wild rumschieben und im Pandemiefall kann jeder darauf zugreifen und muss nicht ins Büro fahren. Also das ist ja auch ein Punkt, der in den letzten anderthalb Jahren deutlich an Gewicht geworden hat. Hast du denn besonders positive oder auch negative Erfahrungen gemacht in deiner beruflichen Laufbahn beim Thema Scrum? Also hast du Firmen gesehen, die das wirklich, besonders toll gemacht haben, besonders guten Effekt erzielt haben oder die auch einen sehr großen Turnaround geschafft haben, also die sehr klassisch da entwickelt haben und dann sehr schnell das Scrum-Modell adaptieren konnten oder auch Beispiele, wo es nicht geklappt hat.
0: Worauf ich sehr stolz bin, Maurice, ist die Arbeit bei der Deutschen Bahn. Wir haben damals fast der DB Navigator, der alte, der wurde auf Agil umgestellt. Die Bewertungen im App Store und Play Store waren Grausam. Und dort hat es tatsächlich jemand geschafft, agil einzuführen bei der altgestandenen Bahn. Es wurde tatsächlich auch echte Agilität erreicht. Es hat lange gedauert. Ich würde sagen, es hat zwei bis drei Jahre gedauert, bis man sagen konnte, es ist ein agiles Produkt. Und innerhalb dieser Zeit wurde aus einem Entwicklerteam sechs Entwicklerteams, es wurde vernünftig skaliert, es wurde UX-Design eingeführt, es wurden die Rollenboden besetzt, man hatte echte Entscheidungsmacht als Product Owner, der Scrum Master war ein ausgebildeter Scrum Master, der echte Agilität gefördert hat. Die Entwicklungsteams hatten Handlungsfreiheit. Die konnten sich sogar selbst einfach mal eine Couch kaufen und ins Büro stellen. Und äh, die Deutsche Bahn hat aus dem alten Navigator eine unglaublich gute App gemacht mit agilen Methoden. Und man mag es kaum glauben, aber in meinen vielen Stationen von den Konzernen, wo ich war, ist die Bahn die mit Abstand agilste Softwaremanufaktur geworden. Bei anderen Unternehmen, ich war viel bei Energieversorgern, bei Energieversorgern war es recht schwierig bis zum aktuellen Projekt. Im aktuellen Projekt bin ich wieder eher beim Energieversorger und dort läuft es recht gut, weil man da auch die richtigen Leute auf den Führungspositionen hat. Die entscheiden, ob es erfolgreich wird oder nicht. Hast du in der IT die richtigen Leute in der Führung, dann wird es funktionieren. Bei anderen Energieversorgern war es in der Führung eher so, ein Experiment, was Geld kostet und weniger eine Befreiung für unsere Services und da kommen wir wieder darauf zurück, was wir in der Mitte des Podcasts gesagt haben, das Management muss daran glauben, sonst funktioniert das nicht. Ich habe auch mal einen Blogbeitrag geschrieben, neue Gründe, warum Scrum-Einführungen scheitern. Drei Punkte oder vier Punkte wiederholen sich da und die besagen so etwas wie Unterschätzung der Veränderung der Filmkultur.
1: Mit was nicht Perfektem an den Markt geben, das verproben und dann iterativ weiterzugehen, das ist äh, dem Amerikaner liegt das wesentlich mehr, glaube ich, als äh, dem Europäer. Aber gut, wir können das ja lernen und äh, uns da verbessern. Wenn man sich mit dem Thema Scrum beschäftigen möchte, ein Buchtipp
0: für unsere Zuhörer oder auch mehrere? Wichtig wäre es, den Scrum Guide zu kennen. Kostenloses Buch, was man mit Scrum Guide in Suchmaschineneingabe sofort findet. Gut ist auch mein Buch, das heißt Was ist Scrum? Dort habe ich mit Bildern und wenig Text geschildert, was Scrum ist und wie Scrum funktionieren kann. Allerdings, ich persönlich lese weniger was ist Scrum, sondern ich lese aktuell viel mehr über Produktentwicklung. Zum Beispiel ich Inspired im Film von Marty Kagan, eine Produktbibel, wie man vernünftige Produkte, gute Produkte entwickelt. Wenn man das Buch gelesen hat, da geht es sehr viel um iterativ inkrementelles Vorgehen und um agil und wie man gute Produkte macht.
1: Okay, super. Das packe ich dann in die Show Notes zu dieser Episode rein. Wenn ich mich als Scrum Coach oder Scrum Master ausbilden lassen möchte, wo würde ich dann idealerweise hingehen?
0: Was ich empfehlen würde, ist eine der offiziellen Zertifizierungen zu machen. Sei es jetzt Scrum Alliance oder Scrum Org. Ich habe beides. Dort kann man auch unterschiedliche Stufen durchlaufen. Einfach auf eine der Seiten gehen und das Schulungsangebot durchsuchen. Es gibt sehr viele Schulungen auch deutschlandweit. Das ist dann die klassische PSM, Professional Scrum Master Zertifizierung. Oder bei Scrum Alliance heißt es Certified Scrum Master. Eine dieser beiden Stationen, die übrigens die eine gehört dem Sutherland, die andere dem Schwaber sollte man besuchen. Eine dieser beiden Zertifikate sollte man dann haben. Bei agil und Scrum sagt man, es ist leicht zu verstehen und schwierig zu meistern. Eine Schulung zu besuchen, heißt, ich habe es verstanden. Vielleicht. Es muss sich alles noch beweisen. Es basiert auf Empirie, Sammelerfahrung. Am besten suchst du ein Umfeld, in dem du die Erfahrung sammeln darf, indem man Fehler machen darf, indem man wachsen kann. Und äh, wenn du dich interessierst und in agil verliebt, dann bleib dran. Die Nachfrage ist gigantisch und als Scrum Master, Product Owner hat man sehr gute Chancen im Softwaremarkt.
1: Okay, dann nicht als Entwickler, sondern als Scrum Master, aber du sagst, lass dich bei den quasi offiziellen Scrum Erfindern zertifizieren, das erhöht dann wahrscheinlich die Glaubwürdigkeit und das ist wahrscheinlich auch eine gute Ausbildung, könnte ich mir vorstellen. Die haben das ja auch schon hunderttausend Mal iterativ durchgezogen.
0: Ganz genau und die Zertifizierungen sind akzeptiert, das ist halt das Wichtigste. Okay, super. Gerne erzähle ich noch mal kurz was zu uns. Wir bieten zwar keine Schulung an, allerdings sind wir deutschlandweit als Berater unterwegs. Wir organisieren große und kleine Unternehmen und begleiten Teams als Scrum Master einfach auf scrumcore.de und Kontakt klicken und schon kann man uns auch anfragen.
1: Super, ich verlinke euch bzw. eure Webseite auch in den Show Notes. Vielen Dank. Wenn unsere Zuhörer Fragen haben oder Feedback zur aktuellen Episode, sendet uns gerne eine E-Mail an podcast.skillbyte.de. Wir freuen uns immer über Bewertungen und natürlich, wenn ihr unseren Podcast abonniert, an Freunde und Kollegen weiterempfehlt. Schaut auch auf skillbyte.de blog vorbei für weitere spannende Technologiethemen. Hannes, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken und wünsche dir noch einen schönen Abend. Dir auch einen schönen Abend, Maurice. Und vielen Dank nochmal, dass ihr mich eingeladen habt.